0: Pred mikrofonom je Đorđe Simović.
2: Poštoni slušalci, dobro jutro. Sedmi su za nama, obeležili obeližili su protesti poljoprivrednika. U emisiji će ponoviti svoje zahteve, a njihovu opravdanost analizirat će predstavnici Ministarstva poljoprivrede kao i agrani analitičari. U vodu poslušajmo poljoprivrednika Mileta Vukumana iz Čuruga.
3: Zamislite vi kad jedna kifla košta preko 3 kg pšenice, jedna kifla, šta je, kukuruz je bio za 14 dinara, ja bih voleo da vidim i 13 dinara, šta se može kupiti u ovoj državi za 13 dinara? Zamislite, evo, ja ću vam reći situaciju kod nas se kukuruz loži. Ljudi ne kupuju pelet, već lože kukuruz. Svi što imaju peci na agro pelet, lože kukuruz. I daleko bolju kaloričnu vrednost ima od tog peleta i lože ljudi kukuruz, neće to niko javno da kaže, ali ja to kažem da se kukuruz loži. Ja bih voleo da vidim još jednu državu gde kukuruz služi za ogrev.
2: Na Beogradskom sajmu još danas traje drugi sajam vina, vinska vizija otvorenog Balkana sa više od 600 izlagača, dvostruko je veći od prošlogodišnjeg, prvog izdanja sajma. Posetom na štandu, ali i razgovorima sa vinjskim trgovcima, bio je zadovoljan i Petar Bajlo iz vinarije Bajlo iz Sremski Karlovac.
4: Da su najviše zainteresani za, za silu za grašac, a Bogme i za naš Vinjom Blanc, koji je uvršten u 50 vina Fruske Gore.
2: O sajmu, vinska vizija otvorenog Balkana, Detaljnije ćemo govoriti u emisiji Agroargumenti u sredu od 16 časova 10 minuta. A u Evropskoj uniji igre oko totalnog herbicida glifosata se nastavljaju. Poljoprivrednici u Uniji moći će da ga koriste i narednih 10 godina jer članice bloka ponovo nisu uspele da usaglase zajednički stav. Nakon što predstavnici članica Evropske unije u oktobru nisu uspeli da donesu odluku, Novo glasanje 16. novembra ponovo je bilo neuspešno, odnosno nije postignuta kvalifikovana većina i tako je konačna odluka ostala na Evropskoj komisiji koja je saopštila da će sada podržati svoj predlog i obnoviti odobrenje za glifosat na narednih 10 godina. Iza kraj uvoda informacija da je Leskovac dobio peti prehrambeni brend. Iz Zavoda za intelektualnu svojinu stiglo je rešenje o zaštiti geografskog porekla za leskovačku ljutenicu. Tako je Leskovac krat sa najviše zaštićenih poljoprednih proizvoda. Roštilj mesa, ajvara, koji ima i međunarodni sertifikat, sprže specialiteta sa roštilja i sada ljutenice, opravdao titulu gastronomske prestonice. Proces brandiranje je dug i skup. Od prvog leskovačkog kroštilj mesa koji je zaštićen 2007. godine, ceo posao zaštite postiče regionalna prirodna komora uz finansijsku podršku grada. Vaše sugestije su svakako dobrodošle, pa vas pozivam da nam pišete na email adresu dobro.rtv.rs ili da nam svoje komentare ostavite na društvenoj mreži Facebook u grupi Poljoprijedno dobro. Toliko u vodu. Slušamo Radmilo Dimić i pesmu A što ti je Milak Ćeri? se saberem, uspavat ću u sobi u pet sati, budi me radio novi sat, s lepom vojeđanskom muzikom. Onda u kuhinji slušam obično, kad ručamo ili nekom drugom prilikom, u radionice ako nešto radim, tu je radio novi sat, a u štali
0: tamo, to je obavno, tamo najviše slušam radio novi sat. Poljoprivredno dobro, radio novi sat. Ja stanicu ne menjam.
2: O tome kakvo nas vreme očekuje naredni dana izvestit će nas Ljiljana Đinglašević iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije.
5: Prognozi posle jačeg zahlađenja mestimično sa kišom u vrtsko-planinskim predelima i sa snegom za dane vikenda od nedelje se očekuje postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje ponegde sa slabim prizemnim mrazem u jutarnjim časovima. Temperature vazduha bi bile ispod, a zatim tokom većeg dela sledeće sedmice oko višegodišnjeg proseka. U utorak i sredu se prognozira više padavina od četvrtka do kraja naredne nedelje. Падавина би била ређа појава, увећањи крајева би било суо време.
2: У минутима посвећени заштити билја, Милена Марчич из прогнозно извештене слуђбе подсетитће нас зашто је у воћнакима важно такозвано плаво прсканје које се спроводи ових дана. Биће речи и о сузбијанју глодара.
6: Јесенји третмани, бакарним препаратима у засадима коштићовог воћа су главном спроведени као и у крушицима, U intenzivnim zasadima jabuka je berba kasnog sortimenta pri kraju, a negde je započelo opadanje lišća, dok i u ekstenzivnim zasadima proces opadanja lišća u podmaklijim fazama. U godini, kao što je ova, koja je bila pogoda za razvoj prozrukovača bolesti, posebno preporučujemo jesenje tretman bakarnim preparatima, kada opadne oko 70% talisne mase, koja ima za cilj smanjenja infektivnog potencijala patogena, zatim dezinfekciju rana nastalih opadanjem listova, kao i čitavih stabala. U zaštiti bilja su izuzetno važne preventivne mere zaštite, koje uvek treba da su na prvom mestu, jer je najbolje na sve moguće načine sprečiti Recimo nastanak neke infekcije i razvoj bolesti, pa tek onda upotrebljavati hemijska sredstva. Zato je izuzetno važnost provesti i sve mehaničke mere koje su nam na raspolaganju, a to je orezivanje i uklanjanje obolelih i osušenih bilnih delova, a tamo gde je moguće uklanjanje za ostalih plodova, mumificiranih plodova, kao i onih koji su opali na zemlju, koji je opalo glišće jer se na taj način uklanja izvor zaraza za narednu sezonu. U svakom zasadu jabuka kod nas svake godine se javlja ekonomski najzličajnije oboljenja, to je čađava pegavost lista i krastavost plodova jabuke. Kako u velikim zasadima nije moguće se kupljanje i uništavanje lišća, mera koja može da se sprovede i sa kojom se smanjuje infektivni potencijal patogena je tretiranje opalog lišća sa, sa petoprocentnim rastvorom azotnog džubriva, čime se postiče razgradnja lišća, a samim tim i organa za preživljavanje patogene koji se nalaze u opalom lišću. Ako uklonimo i uništimo izvor patogena, manje je verovatnoće od zara za naredne sezone, pa samim tim je i manje upotreba pesticida. Dakle, naša preporuka je tretman opalog lišća jabuke 5% rastvorom azotnog džubriva kada opadne preko 90% lisne mase. U vočnicima i dalje traje borba sa glodarima, posjećamo da je ovo godina sa visokim brojnostima glodara i da treba redovno obilaziti parcela i sprovoditi mere zaštite. Na glodare treba da obrate pažnju i ratari koji su sada zasnovali proizvodnju strnih žita i uljane repice, a takođe treba pregledati u pšenice i ječma na prisustvo insegata. Detajnji o ovoj temi, ali i drugim aktuelnim temama iz oblasti zaštite bilja naši slušalci mogu pronaći na portalu prognoz izveštene službe odakle se javlja Milena Marčića.
2: A na štete koju pruzrukuju glodari podsjećaju nas i u Poljoprijedno-stručnoj službi instituta Tamišu u Pančevu. Naglašavaju da bi ih trebalo suzbiti i po nekoliko puta pre nego što nanesu veću štetu pšenici i ječmu. O tome Aleksandra Vlajići.
0: Na pojedinim njivama u Južnom Banatu žale se poljoprivrednici ima i do 5-6 rupa od poljskih glodara na metru kvadratnom. Tako je bilo i na pojedinim parcelama na oglednom polju instituta Tamiš. Glodari su se pojavili u oktobru kada se sela pšenica i već sada su na nekim parcelama vidljive oaze gde nema biljaka. Kaže Maja Sudimac, rukovodilac Savetodavne službe instituta Tamiš.
7: Desilo se iz razloga što smo mi ove godine uh, imali vrlo često olujno nevreme praćeno lomljavom, odnosno lomljenjem useva takav prelomljeni usev koji je već na sebi imao određeno zrno, da li je bio kukuruz, da li je bio suncokret, ostavio je određene zrna, odnosno gotovo ništa se nije moglo skinuti kao usev i obaviti žetva, sve to je ostalo na parcelama. E to je jedan od glavnih razloga zašto se pojavila ovako visoka brojnost, jer je pre svega bilo dovoljno hrane. A ono što je još naravno važno, jesu i svi ti promenjeni, izmenjeni klimatski uslovi, blage zime. Poljski glodari, oni se pr ohrane onim semenom koje je posejano, semenom pšenice ili koje je krenulo da niče. E onda u jednom momentu uh, počinju da uvlače i ostale biljne delove, znači celu uh, tu izniklu uh, biljku i uh, na taj način vidite samo da se oko rupe stvaraju oaze na kojima nema biljnog materijala, nema biljaka. Tako da to je neki prvi signal, ali ono što je uh, značajno jeste da, uh, da, se da se ne sme zadržati samo na tome, nego se baš moraju pregledati te rupe koje su praktično uh, u dimenziji Zima zavisi 5 do 10 cm opet kažem zavisi koja je u pitanju uh, vrsta poljskog glodara Zbog
0: brojnosti glodara suzbijanje će morati da se obavlja u više navrata kako bi se sačuvala biljka, kaže Maja Subimac iz
7: instituta Tamiš Pančevo. Ono što je ove godine uslovilo je da smo vrlo brzo prešli u tu treću kategoriju na većem broju parcela, znači preko 50 rupa po hektaru i to je značilo da se parcele moraju ne samo jednom odraditi rodenticidima, nego da se ti mamci moraju postaviti i i ponoviti, odnosno izvršiti ponovni pregled parcela i utvrditi da li je ponovo potrebno uneti rodenticide. Nama je prinos jako važan, a može biti ugrožen prisustvom glodara, zato što je njihov a, sposobnost za da razložavanje 5 do 10 puta tokom godine, a jedna ženka može da da 5 do 10 potomaka, tako da sve to predstavlja a, vrlo veliki rizik i ukoliko se svi zajedno ne organizujemo, a sada još uvek ćemo imati lepo vreme i I ovo je apsolutno poziv poljoprivrednicima i molba da se svi aktiviraju i da pregledaju svoje parcele zato što nije važno samo da jedan poljoprivrednik uradi e, tretman na svojoj parceli, a da se e, svi okolo ili nekoliko okolnih parcela sa visokom, visokim brojem aktivnih rupa ne regulišu. Savet je da
0: se redovno obilaze njive i detaljno kontrolišu, a nakon što se mamac sa otrovom ubaci u rupu, treba je zatrpati kako ne bi ugrozili divljači.
2: Nakon priče o zaštiti bilja slušamo Nestora Gabrića i pesmu Novi Sade u grade.
4: cigrade tebe krase vojvojanke mlade novi sade uravnici grade tebe na donavopali tebe krase vinogradi and says to Donavu Pali. Where you look, you see the river, the end of you is a strange stone. Krajeteve je divna kamenica straži lovo i Sremski Karločić bruška gora lepičotanoči straži i Sremski Karločić bruška gora lepi, čorta, Novi sade, lepli si u noći, nisam ne zna bih teo poći. Novi sade, lepli u noći, nisam ne zna bih teo poći. Gud pogledam su da je milina, je naša Vojvodina. Gud pogledam su da je milina. Hlepa
2: li je naša vojvodina? Poljoprivredno dobro. Radio Novi Sad. Na produktnoj berzi u sedmici za nama beleži se rast cena svih primarnih poljoprivrednih proizvoda. Više od tome, Andreja Matijašević.
8: Kao i prethodne nedelje, kukuruz je i ove sedmice bio primarna kultura u trgovanju, zauzimajući ukupnom objemu prometa udeo od 61%. Njime se trgovalo u cengovnom rasponu od 16,50 do 17 dinara po kilogramu bez PDV-a u zavisnosti od analiza na flatoksin. Početkom nedelje ponuda pšenica je bila slaba da bi se sredinom nedelje zabeležila veća aktivnost na tržištu i povećana ponuda u odnosu na prve dane u nedelji. Tokom nedelje se potraživala pšenica sa različitim parametrima kvaliteta, pri čemu je krajem nedelje tražnja bila slabija. Pšenicom se trgovalo u cengovnom rasponu od 20 do 21 dinara po kilogramu bez PDV-a u zavisnosti od parametara kvaliteta. Svojom se trgovalo na jedinsenom cengovnom nivou od 52,30 dinara po kilogramu bez PDV-a uz obrkšom kvaliteta, odnosno 57,53 dinara po kilogramu sa PDV-om, što ujedno predstavlja i ponder cenu. Od ostalih roba tokom ove nedelje trgovalo se mineralnim džubrivima. Berzanski ugovor za UREU u pakovanju 500 kroz 1 zaključen je po ceni od 50,07 dinara po kilogramu bez PDV-a, odnosno 55,08 dinara po kilogramu sa PDV-a. Dok je AN, ruski u pakovanju 600 1 prometo po ceni od 35,85 dinara po kilogramu bez PDV-a, odnosno 39,44 dinara po kilogramu sa PDV-a. Sa produktne berze Andreja Matijašević.
2: Nakon izveštaja sa produktne berze, Gordana Jeličić iz Info Tim logistike obavestit će nas o trendovima na tržištu stoke. Sve cene su bez uračunotog poreza na dodatu vrednost.
9: Tokom nedelja naši saradnici tovne svinje sa farme oglašavali su po cene od 250 do 270 dinara po kilogramu, tovljanike sa minifarme po cene od 240 do 250 dinara po kilogramu, a tovljenike iz otkupa po cenji od 240 do 250 dinara po kilogramu. Ukupno je tržištu ponuđeno oko 1100 tovljenika. Tokom nedelje plasman tovnih svinja sa farme i mini farme dogovaran je u rasponu cena od 240 do 250 dinara po kilogramu. Za narednu nedelju klaničari će tovne svinje sa farme plaćati 260 dinara po kilogramu. Na tu cenu su već istrgovane određene količine. Prasad za farme oglašena su po ceni od 510 do 550 dinara po kilogramu, prasad sa mini farme po ceni od 462 do 480 dinara po kilogramu i prasad iz otkupa po ceni od 460 do 463 dinara po kilogramu. Prasad za klanje bila su u ponudi po ceni od 435 do 470 dinara po kilogramu. U ponudi smo imali više od 500 prasadi. Prasaca minifarme su trgovana po ceni od 463 dinara po kilogramu, a prasac za klanje po ceni od 450 do 470 dinara po kilogramu. Nazimice za priplot ponuđene su po ceni od 50.000 dinara po komadu, dok su se krmače za klanje nudile po ceni od 250 dinara po kilogramu. Jagnac su ponuđena po ceni od 403 do 463 dinara po kilogramu, Ovce za klanje ponuđene su po ceni od 167 dinara po kilogramu. Na terenu je primećeno povećano interesovanje oko nabavke i jagnjadi, pa su ponuđači krenuli da traže jače nivoje cena u oglasima. Bikovi rase Holstein oglašeni su po ceni od 285 do 310 dinara po kilogramu, a bikovi simentalci po ceni od 342 do 358 dinara po kilogramu. Krave za klanje ponuđene su po cene od 273 dinara po kilogramu. Klanićari su krave za klanje si mental rase spremni da plate do 270 dinara po kilogramu sa uračunatim PDV-om. Kada je živina u pitanju, jednodnevni pilići teške linije ponuđeni su u rasponu od 47 do 60 dinara po komadu. Cene su izražene bez PDV-a. Gordana Jeličić iz Infotim Logistike.
2: Slušamo Milana Prunića i pesmu Kad sam bio u Novome Sadu, pa u temi emisije govorimo o protestu poljoprivrednika. 7. za nama obeležili su protesti poljoprivrednika. Oni su se nametnuli kao ovonedeljna tema emisije. Poslušajmo sve aktere, prvo one iz blokada. Govori Mile Vukoman iz Čuruga. Mile Vukoman iz Čuruga kaže da je najvažnije u našem razgovoru da uključim štopericu i da neće biti sečen ovaj razgovor.
3: Pa ja sam često davao izjave i sa svima sam ja dobar, ali bude ono što je najvažnije da kažem, oni to i isseku. Nikoga ja ne želim da vređam. Ja samo iznes, iznosim objektivnu situaciju u poljoprivredi. Ništa drugo. Šta vas je nateralo na proteste? Pa nateralo nas je u zadnje tri godine u poljoprivredi je katastrofa. Cene idu dole, repromaterijal ide gore. To nikad nije bilo da za litru goriva treba da damo 10 kg više pšenice. To nikad nije bilo. O, evo, ja se bavim 40 godina sam aktuelno u poljoprivredi, što sa otcom, što samostalno, ovakvu situac, situaciju ja ne pamtim. Mislim, država koja smo otvoreni bez sankcija svega, bilo je kada su bile sankcije, evo, to ljudi mojih generacija mogu da potvrde, mi smo bolje prolazili nego na današnji dan. Šta da kažem, cena je žitarica ubija ubija repromaterijal, stalno dižu, ide gore, cene nikakve. Mislim, oni to, eto, ministarka izjavljuje da to politički, tu nema veze s politikom, ja to garantujem. Jednostavno, ljudi, mi smo došli na ivicu egzistencije, mi ne znamo da li ćemo moći na proleće, da li će se jesen uopšte, evo, pogleda teaterom koliko je neporano i neurađeno. Jednostavno, ljudi nemaju srestava i treba neko da se urazumi da smo mi ne... Prevareni, mi smo opljačkani, opljačkani, imali smo mnogi zaduženja gde su nam uzeli kukuruze po 13 dinara, sad evo kukuruz ide gore, znači kad su nam uzeli to što smo mi morali da se razdužimo, soja je otišla gore, uzimali su nam po 43, 4 do 45 dinara, sad je soja prešla 50 dinara, to je neko svesno nas opljačko, ne ovo ono, to je, o... mi smo opljačkani.
2: Da li ste vi lično uspeli da se razdužite? Pa još
3: nisam, još nisam, imam još Deo da se razdužim, a kako ću i šta ću,
2: ne znam, videću. A s druge strane iz ministarstva e, kažu agrani budžet nikad već. Pa mi ga ne osjećamo. Možda ga neko
3: osjeća od njih da je budžet kod njih ima priliva, ali kod nas nema. Mi poljoprivrednici, obični smrtnici, to ne, ne vidimo. A sada, verovatno oni, voleo bi da kad bi oni nama objasnili šta su oni to, to, to toliko doprineli poljoprivredni. To što su nam uzeli pšenicu, zamislite vi kad jedna kifla košta preko 3 kg pšenice, jedna kifla, šta je, kukuruz je bio za 14 dinara, ja bih voleo da vidim i 13 dinara, šta se može kupiti u ovoj državi za 13 dinara? sem tog našeg kilograma. Zamislite, evo, ja ću vam reci situaciju kod nas se kukuruz loži. Ljudi ne kupuju pelet, već lože kukuruz. Svi što imaju peci na agro pelet, lože kukuruz. I daleko bolju kaloričnu vrednost ima od tog peleta. I lože ljudi kukuruz, samo evo, neće to niko javno da kaže, ali ja to kažem da se kukuruz loži. Ja bih voleo da vidim još jednu državu gde kukuruz služi za ogrev.
2: Ovaj protest će biti i videćemo kako će se završiti, kako ćete vi u prolećnu setvu. Ako ostanu ovakve okolnosti, teško će to biti. Teško će,
3: jednostavno ljudi će o, uradiće se to, a koliko će se uložiti, kako će se to odraditi, to će se Evo, to vam je očiti primer sad na pšenici. Ovaj nije 20% deklarisanog semena prodata. Nismo mi seli naše seme što volimo bez zato što ne možemo da ga kupimo. A ministarka sad nam juš preti, ko nije poseo deklarisano seme, neće dobiti subvencije. Koji dobiće te minimalne, koji su uzeli deklarisano seme, dobiće 35.000, to je javno izjavila. A molim vas lepo pa kakva je to ucena? Oni tre, ministarstvo je tu da napravi ambijent da mi možemo da ulažemo u tu poljoprivredu, u tu našu zemlju, mehanizaciju sve i da proizvodimo više, a ne da oni, nas, oni će nas vratiti da ćemo početi setiti kukuruza i šćerdak. Ja vam kažem, evo videćete. Ja tvrdim da će na proleće biti posebnog kukuruza i šćerdaka, ne zato što ljudi to vole. Svi mi to znamo da je deklarisano seme bolje i da je sigurnije, ali jednostavno mi to finansijski ne možemo izdržati. Jedno, zašto nam nisu izašli u susret, pa nam dali deklarisano seme da vratimo naleto 2 kg za kilogram? Ako već tako žele dobro poljoprivredi. Ne, vi platite po toj ceni ili se zadužite, pa videćemo kako ćete proći. A mi znamo već kako prolazimo ovih zadnjih godina.
2: Ovaj razgovor je trajao tačno 5 minuta i bit će u celini pušten iskreno, kao i uvek, Mile Vukoman iz Čuruga za Radio Novi Sad. Hvala na odvojenom vremenu za naš program. Hvala i vama. Mile Taslankamenac iz Inicijative za opstanak poljoprivrednika Srbije istakao se kao jedan od lidera protesta poljoprivrednika.
1: Kakve su posljednje informacije što se protesta tiče? Što se protesta tiče, šire se danas počinju i ovaj blokade na Đerdapskom koridoru to su javili i stiga, bač još danas i izašao, negde sam poslao snimak, ne mogu ni da pohvatam Evo, danas se ljudi organizuju vidjet ćemo sutra da se malo bolje koordiniše da bi ovaj, da idu blokade u isto vreme i da to bude onako sad malo da utegnemo, ministarka je pozvala na, na neke razgovore mi smo rekli dok se ne ispuni ono staro a najvažnije su robne berze sa, sa terminskom prodajom, taj robni zapis znači taj zakon postoji, treba samo da se upakuje tako da bude jasan i gorivo bez akcize ona je pominjala bojeno gorivo nije bitno ako ne može da se boji sipa će mi ovaj običan evrodizel bez akcize na benzinskoj pumpi ne 50 dinara platiš pa ti vratim kad mi padne na nego na benzinskoj pumpi.
2: Upravo to, zbog, ajde, mi koji pratimo poljoprede, znamo problematiku, ali zbog obišnjih građana. Mnogi me pitaju gde je tu razlika kad plate odma tu umanjene cenu i kakva veze ima ako im država vrati te pare posle određenog vremena. Da samo
1: to pojasnite. Pa kao prvo tih 50 dinara, ni kad je doneto, već je akciza bila 54 dinara. Mi ne znamo ćemo u prolećnu setvu ući sa akcizom od 90 dinara ili će ostati 64 dinara i 70 para koliko je danas. A ovo kad ti država vrati, to ti vrati ne znašni ti kada ovi ljudi što treba da dobiju subvenciju za šećernu repu nisu počeli da dobijaju. Ne znam kako ide očteta za ove svinje od kuge. Ove Ove subvencije koje smo bili pogodili za, za neku setvu nismo dobili smo ih u žetvi soje, mislim, to država ti vrati kati vrati. Znači, mi hoćemo gorivo bez akcize plus PDV na benzinskoj pumpi. Da. A, evo, znali ste da su Davanja bila po hektaru do 20 hektara, sad je,
2: najavljuje se da će biti 100 hektara, 9.000, 18.000, 15.000, a vi tražite 35. Da li tu postoji negde neka mogućnost za kompromis?
1: Kada se ispune ova dva uslova, Onda ćemo, mi smo se uvek odazivali na poziv vlade i ministarstva, onda ćemo mi vladu i ministarstvu ugostiti kod nas, pošto smo se mi svaki put odazivali kao pračke, kad godin padne na pamet mi smo išli u Beograd, mi ćemo njima lepo reći da odrede termin kad će oni doći kod nas, ali tek kada ispune ova dva Ove dve tačke i sporazum vezano za gorivo bez akcize i za, za, za prepakivanje tog to tržišta žitarica koji jeste problem, nije to samo tržište žitarica. Vi možete da napravite licencirano skladište za malinu, za jabuku, za sve što može da se čuva, može da se dobije i robni zapis.
2: Činjenica je da dio ovom protestu, ako ćemo iskreno, nisu svi poljopridnici jedinstveni, neka velika udruženja se nisu odazvali. Kako, zašto se ti uh, zahtevi poljopridnici Prednika, ne artikulišu. Zašto nemate zajednički
1: neki e, imenilaz i za koga možete svi da stanete? Pa ja ne znam koja se to udruženja nisu ujedinile i ne znam koga konkretna inicijativa za opstvenak poljoprivrednika Srbije nije zvala još od avgusta prošle godine i od marta od bogatićog sporazuma ove godine. Tako da mislim da smo dovoljno. E sad što se tiče toga što se tiče poljoprivrednika mi nemamo pristup nacionalnim frekvencijama. I to je generalno najveći problem što se ministarka pojavi i kaže sve je ispunjeno. I moj drugar ode kod njegovog, tate, sinoć kući, kaže šta vi sve protestujete pa sve vam je ispunjeno. E to je generalno problem. Dajte da mi odemo na RTS u pola osam pa da se objasnim. Nek dođe ministarka. Zajedno da gostujem. Neko će doći od nas. Ne moram to biti ja.
2: Ne. Za kraj, koliko su poljoprednici spremni da, da ostanu pri svom zahtaju i da ostanu na protestima? Pa ja sam negde već izjavio i šatru smo raširili do uskrsa. Kao i uvek, iskreno zaradio Novi Sad Mileta Slankamenac iz inicijative za obstanak poljoprednika Srbije. Hvala puno na gostovanju na našem
1: programu. Hvala vama što nas obilazite.
2: Analizirajući nekoliko gustovanja ministarke poljoprede, Jelene Tanasković, na televizijama sa nacionalnih frekvencijama u prethodnoj nedelji možemo reći da se ona uglavnom svode na dva zaključka da je poljoprednicima sve običano ispunjeno i da su protesti politički obojeni.
10: Vrata ministarstva, vrata vlade Republike Srbije, kao i predsjedništva na kraju krajeva, su sve vreme otvorena, što dokazuju i svi sastanci koje smo u prethodnom periodu imali. Ali znate, kada ste obojeni politički i kada imate političku agendu, onda nećete da razgovarate. Oni su imali poziv i u ponedeljak za razgovor, neće da razgovaraju, prosto hoće, kažu, da budu na ulici i to je ono što su mi u poslednjem dopisu u nedelju uveče i napisali. A idemo da krenemo toga šta su zahtevi poslednji. Znači, prvo se krenulo da nije ispunjen sporazum iz maja meseca. Sporazum iz maja meseca jasno definisao isplatu subvencije u 2023. godini, jer kako su oni tada objašnjavali, oni ne veruju da će država to uraditi i zato su insistirali da imamo potpisan sporazum. Super što smo ga potpisali, zato što sada od 13 tačaka sporazuma, vidite, 13 tačaka sporazuma je ispunjeno. E sad, naravno, oni svoje zahteve minjaju. Pa sam ja tako u nedelju uveče dobila potpuno novi spisak zahteva. Naravno, više se subvencije ne pominju, zato što su one prosto isplaćene. Ono što se pominju od subvencija, to je da bude uh, po litri mleka subvencija 19 dinara, pa naravno, ako je bila 2023. A sledeće godine je budžet za subvencije veći, zašto ne bi bila 2024. Znači, ne postoji niti jedan razlog i to sam im na svakom sastanku rekla jasno podvukla i oni ste sa tim složili, Če mi na sastancima nismo imali ovo što je danas u javnosti. Znači, ajde da ne zbunjujemo ljude. Refakcija, nerefakcija. Akciza je u iznosu od 50 dinara. To je ukupan iznos akcize je 50 dinara. Znači, rekla sam na svakom sastanku, refinerija nije u mogućnosti od maja do decembra da uradi uh, uh, proizvodnju dizela koji će bude u boji. Vi danas kupite dizel i nijedan poljoprivrednik ne ide po 10 litara dizela, dobijete fiskalni račun koji samo slikate i pošaljete i odmah dobijete novac u kontri 50 dinara. Moram da naglasim, svi poljoprivrednici koji imaju uh, kartice poljoprivredne koji kupuju na nisovim pumpama, će znači, plaćati uh, dizel 179 dinara, a onda će im se od tih 179 dinara po litri vratiti još 50 dinara uh, ove akustice akcije o koje mi pričamo šta tačno mi nismo ispunili Значи који је ефекат финансијски? За кога се ви борите? Шта ви тражите од државе? Ви сте добили све кажете: "Не, хоћу дизел у бој." Ја просто питам, каква је разлика финансијска? Хајмо да причамо о реалном финансијском ефекту. Зашто правите политичке агенде? У јануару месецу се прави уредба како ћемо расподелити субвенцију тих 100 тих 100 милијарди које су опредељене буџетом за субвенцију. Реците, дајте пре Svi, ratari, stočari, voćari, dajte svi predlog. Ne, vi kažete, hoćemo 300 eura po hektaru, ja kažem, ok, nije problem, to košta ovoliko. Stočari kažu, hoćemo, da... ne, dajte sad i to, i to. I što mi više, kažemo, u redu je, nije problem, sve ćemo da raspodelimo, pa vama je i namenjeno.
2: Svoje vidjenje protesta za radi Novi Sad dao je i agrarni analitičar Čedomir Keco. Gospodine Ketso, možda će biti najbolje e, da za početak razgovora e, ponovimo glavne e, zahteve poljoprivrednika u protestu. Dakle, subvencije po hektaru od 300. evra, što je zahteva još iz protesta prošlog avgusta. E, plavi dizel bez akcize za 100 litara po hektaru, to je dizel na svim pumpama bez akcize, e, plus od 1. januara, kako je bilo po sporazumu iz maja. Premije za mleko 19 dinara po litri na osnovu dogovora iz maja, ne 15 dinara kako se predlaže za 2024. godinu. Subvencije po kravi 40.000 dinara, što je bio dogovoru u maju da ostane u 2024. Subvencionisani krediti od 1 100 koji se mogu koristiti i za refinansiranje postojećih kredita i sistemsko uređenje zakona o robnoj berzi. Koliko su ovi zahtevi poljoprednika realni.
11: Ti zahtevi su e, jednim delom značajnim primjenljivi i ostvareni, što znači da su već oni za vladu bili realni jer su delom provedeni u praksu. Međutim, postoje zahtevi koji traže intervenisanje putem donošenja zakona i institucionalno organizovanje da bi se primjenuli. Dakle, e, u ovom času se može razgovarati o tome šta nije provedeno i kako bi trebalo da bude spravedeno za sastav nove vlade, odnosno saziv nove skupštine. Zbog toga i ovi zahtevi, da li su preuranjeni ili sazivači ovih protesta, žele da ispolje politički protest i pritisak prema još uvek aktuelnoj vlasti, da svati šta nije izvržila od spiska koji je bio njoj ponuđena odnoseo se na poljoprivrednike. Tako da je tu dosta to, ovako sad sramota, e, e, ispadamo da ne znamo šta može država da uradi u ovom času, a država ih zove na razgovore kao, a zna da ne može ništa uraditi, verovatno do februara iduće godine. Dakle, e, tu e, stvari nisu jasne i jako e, smakram da za neke stvari nema ni dovoljno argumenta. Recimo, U govedarstvu je dato 40.000, tamo su dati donje granice za premije za mleko, zatim po hektaru je stvar veća i odnosi se na 100 hektara. Što se tiče odnosa prema ratarima, ja mislim da tu treba da dođe do jednog ospiljnog reza i da se zaista dođe do računice Šta mi to pomažemo za tržište, a šta je to što moramo da pomažemo da bi imali bolji ekonomski status samih ratara? To nije sada stvar koja se može rešavati u ovoj izbornoj trci, to je jedna ozbiljna analiza i tu ratari morali da se spreme, jer oni su nekada o osakunozemljo što ispoljavali veći kvalitet u poznavanju i ekonomske problematike i proizvodne problematike nego sada što se nastupa na ulici. Mislim da je dosta ružno što je ulica dobila pravo građanstva u pritiscima za sporazum, u pritiscima za i zadovoljavanje potreba i tako dalje i tako dalje. To nije u redu u odnosu na one strukture u poljoprivredi. ...koje trpe puno kao voćari na primer ili povrtari i koji jednostavno ne vide u ulici pritisku da je njihova sudbina već da vide u sistem i rešenima u okviru države. A to znači da mora da dođe do potpuno novog pristupa e, plasmanu i vladanju sa viškom proizvoda koje ima Srbija. Nema smisla... E, e, nešto obećavati, a koje se ne može sad rešiti. Da, oko akciza akciza traži promenu zakona da bi se promenilo smanjilo ili trošilo. Međutim, mora se shvatiti nešto da mi trošimo veliku količinu nafte u poljoprivredi. To značajno donosi i porez i akcizni priliv državi s koja s njim raspolaže u okviru budžeta. Dakle, ona vraća to nazad jednim delom i sad je pitanje ovaj ko više dobije da li oni koji daju e, taj novac u poljoprivredi za ka, kroz porez i kroz akcizu ili neko drugi e, ta računica se isto može izvesti ali ona kada pomne takcizu svakom ministru financija da će se smanjiti njemu se tiže kosa na glavi ovaj, i to je nešto što će država teško promenuti ukoliko li ne, ne nađe na drugoj strani e, izvor prihoda kojim pokriva A troškove koji su pokrivani iz prihoda od akcize.
2: Koliko je model e, finansiranja poljoprede kroz e, davanja po hektaru prevaziđen?
11: Pa ako se ne definiše po kulturama, on je prevaziđen. Ako se definiše po proizvodnim kulturama, onda je to e, dobro i mora da bude, e, kako se to kaže, transparentno e, i da zaista bude jedna velika kontrola toga što se finansira. Znate, sada na primjer, mi ćemo finansirati i one robe za lagere. da Ili ćemo finansirati ratarske kulture tako da omogućimo izvoznicima da imaju dobit na tom izvozu jer država pokriva deo troškova poljoprivrednicima. Tako da tu se mora sesti vrlo ozbiljno i trezno razgovarati, ali to nije ovaj period sada do februara sigurno.
2: Dakle očekujete da bilo šta da se promeni, a, potrebno da prođe još evo 4 mesec da bi se re rešavalo eventualno rešavali ovi problemi.
11: Pa, ako uzmemo u praksu uh, koja je poslala da se dosta uh, ovaj odlaže formiranje nove vlade posle izbora, onda je to moja prognoza fe februar. Dakle, mislim da u ovom času poljoprivrednici imaju uh, daleko uh, uh, veće šanse da ostvare uh, neke stvari koje su Potrebna koje nemamo, na primjer, da na neki način se definiše nova organizacija ministarstva. Potrebna nam je uprava za stočarstvo. Nejasno je ko vodi biljnu proizvodnju, ne zaštitu, nego biljnu proizvodnju. Gde je tu mesto komore? Onda, recimo, mi, mi smo jedna od država koja nema legitimno definisanu knjigu polja, a od koje dosta toga zavisi i kontrola, evidencija. Imamo nerešen status poljoprivrednih savjetodavnih službi u odnosu na potrebe koje postoje prema našim aktivnostima za ulazok u Evropsku uniju. I niz drugih stvari koje mogu da insistiraju poljoprivrednici koje bi trebali da insistiraju da budu promenjene. Jer bez toga nema ništa. Mi moramo dići kapacitete, autoritet i kompetentnost institucija sa kojima poljoprivreda sarađuje. Ja ne vidim načina Da to može da se reši putem protesta Pa onda popuštanja Ovaj države na nekim stvarima Umesto da se grade institucije A da mi u poljoprivljivu znamo šta, šta tražimo Ima mnogo, mnogo Otvorenih pitanja
2: Da li iz ovog protesta može neko da izađe kao pobednik?
11: Ma nema tu pobednika To je sramota i ja mislim da će Prevladati razum kod Udruženja da ima vrlo Kvalitetnih i dobrih ljudi Dobrih domaćina da oni neće zatvarati puteve i da neće se suprotstavljati svojim komšijama, građanima, pogotovo ne e, u onim slučajima e, kada je u pitanju život onih koji se nalaze na drugu.
2: O aktuelnom e, protestu poljoprivrednika e, svoje viđenje je dao e, agrani analitičar Čedomir Keco. Hvala vam puno što govorite za radijenovi sad. Molim. Toliku u temi emisije u kojoj smo se bavili protestima poljoprivrednika. Još od vremena Matije Gubpce i njegove seljačke bune, malo koji protest poljoprivrednik urodio je plodom. Trebalo bi se zamisliti zašto je tako. Slušamo ansambl Uspomene i pesmu Dobro jutro Vojvodino.
12: Kad se suze na urnama stre Pa so kako nigdy. Hvala nemojte nemojte
2: opušta poljoprivredno dobro opušta Povećana svest o upotrebi antibiotika podjednako je važna iza uzgivača i za veterinare jer veliki problem predstavlja opasnost otpornosti mikroorganizama na antibiotike To je osim ostalog poručeno na poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu na međunarodnom simpozijumu o važnosti odgovorne upotrebe antibiotika u lečenju domaćih životinja opširnije Davorka Jelena Draško.
13: Dekan veterinarskog fakulteta sveučilišta u Zagrebu, profesor Markosa Marđija, kaže da je u Hrvatskoj, bez obzira na članstvo u Europskoj uniji, borba protiv neodgovorne upotrebe antibiotika u lečenju životinja oštra i neravnopravna.
2: Da se e, provodi jedna odgovorna politika a, u provođenju uporabe antibiotika i samim time e, smo zapravo uspjeli spasiti da se gotovo trećina antibiotika koja je bila zamišljena da se više ne dozvoljava za uporabu u veterinarskoj medicini, ipak i dalje može koristiti.
13: Na misao da lekari leče ljude, a veterinari ceo svet, podsjetio je pomoćnik pokrinjskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Nemanja Ivanović, naglašavajući koliko je važna svest i odgovornost pri upotrebi antibiotika u lečenju životinja.
1: Razumem i ekonomsku cenu i smanjivanje troškova proizvodnja, ali ipak aplikacija antibiotika životinima je zaista ozbiljna stvar. I smatram da tu bi možda trebalo malo još poraditi na razvoju svesti kod proizvođača, da bez obz Boljenja. Prvo pozovu veterinara, ne da prvo pokušaju sve sami pa kada to ne uspije da onda zovu veterinara.
13: Simpozijum je organizovan povodom obeležavanja Svetske nedelje svesnosti i racionalne upotrebe antibiotika. Tim povodom priređeno je i nekoliko radionica za studente buduće veterinare.
2: I za kraj emisije o tome kakvo nas vreme očekuje naredni dana izvestit nas Ljiljana Đinglašević iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije.
5: Prema prognoziji posle jačih zahlađenja mesimično sa kišom u vrtsko-planinskim predelima i sa snegom, za dane vikenda od nedelje se očekuje postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje, ponegde sa slabim prizemnim mrazem u jutarnjim časovima. Temperature vazduha bi bile ispod, a zatim tokom većeg dela sledeće sedmice oko višegodišnjeg proseka. U utorak i sredo se prognozira više padavina, od četvrtka do kraja naredne nedelje padavina bi bila ređa pojava. U većenji krajeva bi bilo suvo vreme.
2: Toliko poštovani slušalci u ovom izdanju Poljoprednog dobra radio magazina za poljopredo i selo javne medijske ustanove Vojvodine. Naredni susret zakazujem za sedam dana uz podsjećanje Da ovu kao i prethodne misije možete da poslušate i odloženo na portalu Radio Televizije Vojvodine na adresi rtv.rs u sekciji odloženo slušanje kao i na zvaničnoj Facebook grupi Poljoprivredno dobro gde možete da ostavite svoje sugestije. Možete nam pisati na našu elektronsku adresu dobro@rtv.rs. Ja sam Đorđe Simović i pozivam vas da ostanete uz Radio Novi Sad. Vašoj pažnji preporučujem ekološki magazin Pod staklenim zvonom, koji je na programu Nako Vesti 9. Svako dobro!